0: Розділ 33. Що таке самохарактеристики? Самохарактеристики – це самообговорення. Кожного комсомольця обговорюють на загальних зборах осередку. Кожен може виступити і сказати про даного комсомольця все, що хоче. Які в нього позитивні якості, які недоліки. В основному, звичайно, недоліки. Який він товариш, як виконує завдання і доручення. Які його моральні якості? Чи чесний, він правдивий, сміливий, безкорисливий? А той, про кого говорять, повинен мовчати. Заперечувати тут нічого. Слухай, що про тебе кажуть товариші, мотай собі на вуз і виправляйся. Інакше на наступних характеристиках тебе ще більше розкритикують. Процедура, звичайно, не дуже приємна. Сиди і слухай, як тебе лають. Особливо погано тим, хто стоїть на початку списку. На них спрямовується перший запал. А втім і останнім погано. Ті, кого вже обговорили, полегшено зітхнувши, навалюються на тих, хто стоїть в кінці списку. Але особисті рахунки ніколи не зводилися. Досить було відчути хоч би натяк на це, усі починали кричати «особисті рахунки». Діти були дуже чутливими і непримиренними до будь-якої неправди, нещирості, несправедливості. Та й у кого повернувся б язик сказати неправду, тут, у колективі, перед лицем своїх товаришів. Усі побоювалися самохарактеристик. Навіть найкращі, найбездоганніші. Навіть такі, які нічого поганого за собою не знали. Навіть Мешко, Славик, Зіна Круглова, Наташа Байцова – дуже добра і справедлива дівчинка. Всі хвилювалися перед самохарактеристиками. Кожен знав за собою той чи інший недолік, і кожен розумів, що товариші знають не тільки цей недолік, а й багато інших, яких він сам за собою не помічав. Але перед самохарактеристиками всі поводяться по-різному. Одні лишалися такими самими, якими були раніше, інші одразу змінювались до невпізнання. Наприклад, Генка. Просто дивно було бачити, на яке невинне ягнятко перетворився він у той день і в ту годину, коли дізнався, що будуть самохарактеристики. Таким став добрим, хорошим, уважним, послужливим. Особливо намагався здружитися з тими, на кого чекав критики, Але критикували його, звичайно, всі. І він намагався прихилити до себе всіх. До всіх він тепер лагідно посміхався, ні на кого не підвищував голосу. Якщо хто в чому провинився, то він захищав винного і говорив, чого з ким не трапляється, треба бути терплячими до недоліків інших людей. І при цьому підлесливо дивився в очі тому, хто провинився. Запам'ятай, мовляв, як я тебе захищав. Навіть не на жері киту він двічі віддав свою порцію, посилаючись на те, що йому самому не хочеться їсти. Її слова наказового способу зовсім зникли з його мови. Піонером своєї ланки він нічого не наказував, але шалагідно говорив «Я б на твоєму місці зробив так». Або «Це, звичайно, справа твоя, але на твоєму місці я зробив би так». Привітне і доброзичливе на твоєму місці не сходило тепер з його язика. І це Генка, самовпевнений Генка. Нікого і нічого він не боявся, крім товаришів. Боявся їх поганої думки про себе. Особливо підлещувався він до борця за справедливість Бяшки. Ходив з ним обнявшись, намагався дістати йому медикаменти. Бяшка завідував санітарною частиною. Переконував усіх неохайних виконувати бящені розпорядження. Але саме від Бяшки йому й дісталося найбільше на самохарактеристиках.